0: Bene buonasera buonasera cari amiche ascoltatrici cari amici ascoltatori di radio cooperativa buonasera oggi è il 21 di gennaio dell'anno nuovo dell'anno 2020 e sta per andare in onda per la prima volta nel corso di quest'anno in diretta disordine sparso. Bene, e allora, se deve essere diretta, che diretta sia, come non usiamo dire noi spesso, e qui finiamola con la musica e cominciamo con le parole. Dicevo poco fa. Dicevo poco fa. Sì, ecco. Dicevo poco fa che ehm, questo è il, questa è la prima diretta del nostro programma di Disordine Sparso nel 2020, e quindi, insomma. In questa prima diretta vogliamo, vorremmo partire bene, ecco, vorremmo far partire bene la trasmissione. Quest'anno, vi dirò, quest'anno ho avuto, come dire, un'idea. Eh, ecco, i miei 25 ascoltatori abituali ricorderanno certamente che negli ultimi anni, negli ultimi, diciamo così, da un punto, eh, in forma aziendale, negli ultimi esercizi operativi, avevo preso l'uso, ho preso l'uso, di presentare un romanzo all'anno, dividendolo in più puntate, di solito sei o sette, da ripartire più o meno in un semestre. Bene, eh, quest'anno, quest'anno beh, continuiamo con questa tradizione, però ho preso una decisione forte, via, diciamolo, ho preso una decisione forte che non avevo osato finora prendere, un pezzo che ci penso però sempre rinviata, perché? Perché insomma abbiamo deciso di prendere in mano e lo faccio da subito il romanzo principe della letteratura italiana I promessi sposi di Alessandro Manzoni per, vi dirò per i miei gusti la mia opinione, le mie modeste conoscenze romanzi principi la, lettura, la letteratura italiana ne ha due uno è questo appunto I promessi sposi e l'altro è Pinocchio di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Pinocchio, se qualcuno lo ricorda, i famosi 25 lettori abituali, i 25 ascoltatori abituali, eh, lo abbiamo già presentato qualche anno fa. È stato infatti il primo della serie dei romanzi, poi abbiamo, ne abbiamo presentati degli altri, ricordo eh, i Do Quixote, eh, Moby Dick, per esempio. E I promessi sposi, vi dirò, ci penso da un pezzo, eh, mica, mica da adesso, mica mi è venuto in mente così, no, è un pezzo che ci penso, ma mi facevano un po' paura. Eh, devo ammetterlo, mi faceva un po' paura, certo per la sua notorietà, molto noto, molto conosciuto, tutti sanno tutto dei promessi sposi, mm, forse, forse sì, forse no. Ma anche per le sue mille implicazioni storiche, morali, religiose anche e soprattutto diciamo per il suo linguaggio un linguaggio del quale parleremo fra un po' e ci diremo qualcosa prima di partire a proposito del linguaggio dei Promessi Sposi ma poi c'era anche un altro motivo eh, una certa cattiva fama che l'obbligo scolastico ha lasciato in molti di noi io non so oggi come i Promessi Sposi vengono affrontati nelle scuole ma ai miei tempi e temo anche ai tempi della maggior parte degli ascoltatori di questo programma, i Promessi Sposi facevano parte integrante del programma di studio della, delle ore di, di, di lettere di, delle scuole superiori e eh, delle medie superiori. E, ed, erano, ed era vissuto non benissimo dagli studenti, via diciamolo. Promessi Sposi in libro bisogna fare, mamma mia, bisogna fare i Promessi Sposi che... Che, 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 che pizza eh? che mattone e allora questo pensiero qui è stato uno stimolo in più vi dirò nel prenderlo in mano cioè l'idea di poter fare ricredere qualcuno di noi magari, magari appunto un pochettino prevenuto e riuscire insieme a scoprire sotto qualche vecchio pregiudizio al di là di qualche vecchio pregiudizio il capolavoro che invece è questo libro Abbiamo diverse trasmissioni davanti a noi nell'arco dell'anno da dedicare a questo romanzo. Appunto, non mi accontenterò di quelle sei che di solito eh, utilizzo per gli altri romanzi. Qui mi voglio dilungare un po' di più. Eh, Anche perché è ben difficile scegliere cosa leggere. Sarebbe da leggere tutto, ma chiaro non è possibile. Quindi comunque mi dilungherò un po'. Quindi abbiamo del tempo. Abbiamo del tempo anche per parlare, per fare due chiacchiere così per presentare Alessandro Manzoni invece oggi, prima di cominciare così la lettura mi piacerebbe dire due cose sull'opera e sulle sue origini cioè cos'è che andiamo a leggere e anche un pochettino perché lo andiamo a leggere allora partiamo dal dire che eh, quando, quando esce la prima edizione a stampa dei Promessi Sposi Manzoni è già un autore affermato, ha 42 anni e siamo nel 1827. Questa edizione, proprio perché è uscita nel 27, viene chiamata La eh, Ventisettana. Perché poi ce ne saranno delle altre, almeno un'altra evidentemente per distinguerla. no? Allora, questa è la Ventisettana. È uscito nel 27, ok, però lui, lui Alessandro Manzoni, ci sta lavorando dal 21, eh? non dall'altro giorno. E nel 23, cioè due anni dopo, aveva già completato la prima stesura del romanzo, che però si intitolava Fermo e Lucia. Ed era scritto in una lingua, diciamo così, eh, composita, una lingua che attingeva sì alla lingua letteraria, ma anche a quella popolare lombarda. Perché? Perché eh, questo è, un, è interessante, è importante da dire questa roba qua, perché ai tempi di eh, Sandro Manzoni una lingua comune, mh, una lingua comune intendo per, eh, per tutta Italia, per tutta la penisola, non esisteva, uh, nel senso che l'unità linguistica italiana era data soltanto dalla lingua letteraria, la lingua quindi nella quale si scrivevano i libri, si scrivevano i romanzi, ma una lingua aulica retorica eh, inadatta in realtà ad esprimere la realtà quotidiana perché la realtà quotidiana ogni regione usava la sua parlata regionale Beh, come oggi d'altra parte per carità però insomma, oggi l'italiano quell'italiano che conosciamo quell'italiano che così un po' modestamente sto parlando adesso eh, è anche una lingua che ci offre una possibilità di parlata colloquiale, che viene anche scritto, che, che permette anche una possibilità di scrittura mm, colloquiale. Allora no, allora non era così, allora si scriveva in forma molto, la scrittura, era, la scrittura letteraria era molto elevata. Ma Manzoni ha una sua idea precisa in testa, da un punto di vista eh, linguistico, appunto, ed è... Che la lingua in cui scrivere un romanzo, cioè la lingua della letteratura alla fine, deve essere comprensibile a tutti, deve essere riconoscibile nei modi di dire, nelle formule utilizzate, cioè deve essere una lingua comune. Lui pensa cioè che è dalla lingua viva che si deve tirare fuori, si deve tirare spunto per la lingua letteraria, non viceversa. e e per questo eh, quando decide appunto di scrivere il fermo e lucia lo fa sulla base di questa ricerca di questa ricerca letteraria nel tentativo con la volontà di scrivere in una lingua accessibile a tutti e questa questa edizione che si conclude nel 1823 si conclude appunto con un linguaggio fedele a questo principio e allora eh, per essere accessibile a tutti abbiamo detto prima che le parlate Eh, le parti comuni parlate popolari se vogliamo sono quelle regionali e quindi lui ha uno sguardo alla lingua lombarda il fermo e lucia è una lingua composita tra la lingua letteraria che scende però a a utilizzare ehm, le formule diciamo così lombarde e lo dà alla stampa però quando lo dà alla stampa orco can non è contento lo rivede lo rilegge e dice ma Sai che non ho mica fatto una bella cosa, non ho avuto una bella idea. Dopo averci lavorato così per due o tre anni, non è con... il nostro uomo non è contento e decide, capisce, argomenta che la lingua da usare, la lingua da usare veramente per rendere popolare... Il suo scritto, ma per renderlo popolare a livello nazionale e non quindi chiuderlo in una regione piuttosto che in una... non dare preferenze, deve essere un'altra, non il lombardo, ma il toscano. Si mette cioè nella linea, nella, nella fila di, una, di, una lunga, di un lungo percorso storico che era cominciato ancora nel 300 con Dante, poi nel 500... I miei 25 ascoltatori forse (ride) ricorderanno: ne abbiamo parlato. eh, Abbiamo parlato di di Pietro Bembo, del del Cardinale Bembo, qualche tempo fa, che anche lui opera in questi termini. E questa stessa idea è anche di eh, Alessandro Manzoni, il quale decide di riscrivere il romanzo, di riscrivere Il Fermo e Lucia, che pure gli era costato tre anni di fatiche, ma riscriverlo sulla base di questo principio, cioè utilizzare come lingua, eh, di, come lingua nella quale calare il linguaggio aulico della lingua letteraria la, il, eh, il, volga, il volgare, no, la lingua regionale toscana. E, mm, quindi rivede tutto il suo lavoro, lo riscrive tutto sulla base di questo principio ed è così che esce la ventisettana appunto della quale abbiamo parlato prima finalmente nel 27 esce un'edizione che dovrebbe essere definitiva a questo punto l'ha cominciata nel 21 e attraverso queste varie trasformazioni è arrivato al 27 e la dà alle stampe però la dà alle stampe ma non è contento non è ancora contento Beh, contento, ma dai no contenta ma no niente non è ancora soddisfatto c'è ancora qualche aspetto linguistico che non lo convince del tutto perché dice sì è vero che io adesso qui l'ho rifatta in questa formula eh, attingendo al toscano ma che toscano ho attinto io Allo, al toscano letterario perché sono andato a leggere libri perché sono andato a informarmi presso mh, le accademie ma la parlata toscana qual è veramente e decide, decide di prendere su armi e bagagli e si trasferisce con tutta la famiglia a firenze perché vuole proprio confrontare controllare la sua scelta linguistica con la vera parlata dei fiorentini ovvio che si rivolge ai fiorentini di una classe alta della classe colta non, non gli interessa tanto la fioraia dell'angolo però vuole sentire bene come si parla davvero in Toscana, a Firenze ci resta un 3-4 mesi circa da qui la sua famosa battuta a chi gli chiedeva ma dov'è che vai perché vai a Firenze diceva vado a sciacquare i miei panni in arno sì, non è che sciacquasse i panni sciacquo la mia letteratura sciacquo il mio scrivere sciacquo il mio modo la mia eh, tecnica eh, di scrittura No, vado a cambiare eh, la mia tecnica di scrittura, appunto, con il fiorentino. Questo modo di dire è rimasto, se ne parlano. Sono quei modi di dire che poi vengono tramandati dalla, dalla storia. Eh, a volte restano più in mente le battute che il significato vero delle medesime. Va bene, insomma, il nostro resta 3-4 mesi in Toscana a Firenze e pensate un po', quando torna a casa si porta dietro ospite una signora fiorentina che gli deve servire per qualche tempo da vocabolario vivente a Milano. eh, Non l'ho detto, ma è a Milano che lui abita e vive. E così, finalmente, riscrive di nuovo tutti i promessi sposi, secondo questa nuova eh, visione, secondo apporta una serie di correzioni, di... ehm, di precisazioni, insomma si accosta di più alla parlata popolare toscana, volendone fare anche tutto sommato alla fine una, um, come dire, una parlata comune, leggibile, comune, riconoscibile in tutta la penisola e finalmente i promessi sposi escono a dispense tra il 1840 e il 1842. Questa sarà detta, è l'ultima edizione, ed è la quarantana, cosiddetta appunto da da 1840, dalla data. Quindi abbiamo una ventisettana e una quarantana. Se ci pensiamo bene, ha cominciato nel 21 a scrivere il suo romanzo e con tutte queste alterne vicende delle quali abbiamo parlato è arrivato fino al 1840. Vent'anni di lavoro diverso, variamente composto, per arrivare a concludere e a buttare fuori l'edizione definitiva di questo questo romanzo. Che a questo punto, capite bene, è veramente un altro passo tra i vari mattoni che sono stati, i vari mattoni veramente importanti che sono stati messi nella storia della letteratura italiana, un altro importante mattone per la formazione della lingua italiana, di una lingua comune per, eh, per la nazione e per questo voglio dire qui sta fra le altre cose anche qui sta un aspetto di grande rilievo e importanza del romanzo, è chiaro che se andiamo a leggere oggi è una, è un, è, è una lingua che ha la bellezza di 200, 180 per la precisione visto che siamo nel 2020 e stiamo parlando del 1840 siamo giusti a 180 anni dall'ultima edizione e quindi è chiaro che il linguaggio è cambiato è fortuna perché la lingua è una cosa viva, è una cosa che cambia mano a mano, che cambia la società, ma eh, questi, questi, grandi, mm, questi grandi autori, questi grandi teatri che hanno avuto questa idea sono quelli che nel tempo hanno via via posto appunto le basi perché una lingua comune sulla quale effettuare delle variazioni che tutti noi possiamo comprendere ci, ci fosse, perché prima appunto non c'era o c'era in maniera molto limitata e, e, e difficile da, um, a, um, di difficile accesso. Bene, e allora veniamo, arriviamo un po' così verso, verso il momento in cui cominceremo quasi a leggere, ehm, perché tutta questa storia qui, tutta questa storia che vi ho raccontato, no, di lui che fa ste ricerche, tutti sti, questa sua volontà di rendere popolare la lingua letteraria, ci aiuta un pochettino a motivare la strana introduzione che stesso, di cui Manzoni stesso dota il suo romanzo in effetti, nell'introduzione, lui mette in atto una finzione fa finta, immagina, dice, ci racconta, ma, non ce ma noi non ci caschiamo ci racconta che il romanzo non è frutto della sua fantasia ma soltanto la riscrittura, una rielaborazione in una lingua appunto moderna, di una storia raccontata in un antico antico manoscritto del Seicento che lui avrebbe trovato in qualche biblioteca, un vecchio manoscritto, anche rovinato, difficilmente leggibile, che siccome la storia gli piace, lui decide di trascrivere tutto, per metterla a disposizione di chi volesse leggerla. Lui dice: La storia è bella, però è scritta in maniera eccessivamente ridondante, non seicentesca, capirete bene, aulica, e allora mi impegnerò io al rifacimento linguistico. Perché a un certo momento il suo impegno è questo. Lui dice: Sì, no, in un primo momento la volevo copiare, però poi capisco che in questa lingua qui non la leggerà nessuno, quindi la rifaccio, la riscrivo e la riscrivo in una maniera comprensibile al mondo. Qui c'è una così come dire una ironica eh, critica appunto allo scrivere eh, aulico anche dei suoi tempi stessi non soltanto del 600 lui fa finta di portarla 200 anni indietro proprio per eh, proprio per poter parlare dei tempi suoi senza direttamente parlarne ma i suoi riferimenti ci sono frequentemente quindi quindi ecco qui, eh, questo è la sua prima, il, su, il primo gioco che, che, che ci fa. Ma questo, questa, questo gioco che mette in, a, in atto eh, ha anche un altro scopo. Ed è che gli permette, permette a lui, ogni tanto, non essendo il narratore in prima persona, perché dice ma io sto copiando da un altro, ogni tanto entra lui in prima persona con dei commenti, con delle analisi, con delle piccole critiche, con la sua ironia appunto è una, una, una formula tecnica questa che anch'essa rende famosi i promessi sposi oltretutto c'è e poi vabbè trova anche una, una scusa in questo modo per introdurre un tema il tema del romanzo storico ma questo magari vabbè lasciamo stare perché se no i temi si, si sommano ne parliamo magari un po' più avanti, ne abbiamo, tempo, tempo ne avremo e così siamo arrivati a cominciare la lettura praticamente, no? abbiamo fatto questa introduzione, ci siamo fra di noi, ci siamo un pochettino capiti, abbiamo dato un po' di genesi, molto, molto lieve del testo, cominciamo pure a leggerlo. Ehm, le, cominciamo a leggerlo però vorrei eh, affrontare l'introduzione, eh, cioè questo, questo, questo testo seicentesco che eh, Manzoni finge di avere trovato e con il quale proprio comincia, comincia il romanzo. Il romanzo comincia proprio così. Comincia con la scrittura, con questo testo che uno dice ma che cos'è questa storia? Devo andare avanti per tutto questo pacco di pagine leggendo in questa maniera qua? Ora, voi non vi spaventate. Io comincio, ma non vi spaventate perché vi do soltanto qualche minuto di esempio così tanto per... Uh, anche per, diverci, per divertirci un poco, se vogliamo, anche per, ma per darci anche un'idea di come, di come Manzoni um, ci dia un esempio anche della scrittura seicentesca. L'istoria. Si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendogli di mano gli anni suoi prigionieri anzi già fatti cadaveri li richiama in vita li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia ma gli illustri campioni che in tale arringo fanno messe di palme e dallori rapiscono solo che le spoglie più sfarzose e brillanti imbalsamando che i loro inchiostri le imprese dei principi e potenti e qualificati personaggi e trapontando col lago finissimo dell'ingegno i fili d'oro e di seta che formano un perpetuo richiamo di azioni gloriose. E veramente, considerando che questi nostri climi sino sotto l'amparo del re cattolico nostro Signore, che è quel sole che mai tramonta, e che sopra di essi con riflesso lume qual luna già mai calante, Risplenda l'eroe di nobil prosapia, che pro tempore ne tiene le sue parti, e gli amplissimi senatori, quali stelle fisse, e gli altri spettabili magistrati, quali erranti pianeti, spandino la luce per ogni dove, venendo così a formare un nobilissimo cielo. E avanti, 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 continua per un'altra pagina, con questo tono, finché arriva il gran finale. Ehm, dopo aver detto, con questo tono, che non starò qui a leggervi, dopo aver detto che. Eh, io vi sto raccontando questa storia dice questo ignoto autore non metto i nomi dei personaggi però non metto i cognomi dei personaggi perché dice lui io questa storia l'ho saputa quando ero è venuta quando io ero molto giovane e insomma vuol dire non sono passati tantissimi anni i i parenti gli eredi i successori sono ancora viventi e così diciamo per privacy è meglio che i nomi io non li metta Imperciò che essendo cosa evidente e davvero un negata non essere i nomi se non puri purissimi accidenti ma quando io avrò durata l'eroica fatica di trascrivere questa storia da questo dilavato e graffiato autografo e l'avrò data come si suol dire alla luce si troverà poi chi duri la fatica di leggerla e questa domanda se la fa proprio manzoni il quale a questo punto ferma la eh, copiatura del del manoscritto seicentesco e si chiede ma vale la pena che io faccia tutta sta fatica se la storia mi piace forse è meglio anziché anziché trascriverla anziché copiarla che proprio la trascriva la faccio nuova Eh, la scrivo tutta e così questa storia fintamente riscritta e finalmente e fintamente riscritta la facciamo cominciare noi adesso qui fra pochi secondi intanto vi do qualche secondo di musica voi naturalmente intanto vi mettete comodi perché stiamo a partire con eh, stiamo per partire con i promessi sposi di alessandro Manzoni, mica mica scherzi
1: on a tree or come see me at the UBG Either way it's okay You can get home on the subway In my mind
2: Not so free.
0: Capitolo primo Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi ad un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte e il ponte, che ivi congiunge le due rive, pare che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi semi. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, Scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro con voce lombarda il Resegone, dai suoi molti cocuzzoli in fila che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, inerte e inispianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acqua. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni. Il resto campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. L'Ecco, la principale di quelle terre e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte alla riva del lago. Anzi, viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa. Un gran borgo, al giorno d'oggi, e che si incammina a diventare città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito o qualche padre e sul finir dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette, più o meno ripide o piane. Ogni tanto, affondate, sepolte tra due muri, donde alzando lo sguardo non iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte. Ogni tanto, elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti pigliano più o meno della vasta scena circostante e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua. Di qua, lago chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, i di montagne e di mano a mano più allargato tra altri monti che si spiegano ad uno ad uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti coi paesetti posti sulle rive. Di là, braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra i monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, d'intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi ad ogni passo, aprendosi e contornandosi in giochi ciò che vi era sembrato prima un sol gioco e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa. Il lameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio e orna vie più il magnifico dell'altre vedute per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 don abbondio curato di una delle terre accennate di sopra Il nome di questa né il casato del personaggio non si trovano nel manoscritto né in questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo uffizio e talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e messa poi questa nell'altra dietro la schiena proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero poi alzava il viso e girati oziosamente gli occhi all'intorno li fissava alla parte di un monte dove la luce del sole già scomparso scappando per i fessi del monte opposto si dipingeva qua e là sui massi sporgenti come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta dove era solito alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi. E così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta forse un 60 passi e poi si divideva in due viottole a foggia ad un y. Quella a destra saliva verso il monte e menava alla cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale erano dipinte certe figure lunghe e serpeggianti che finivano in punta e che, nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevano dire fiamme, e alternate con le fiamme certe altre figure da non potersi descrivere che volevano dire anime del purgatorio anime e fiamme a color di mattone su un fondo bigiognolo con qualche scalcinatura a quella il curato voltata la stradetta e dirizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo vide una cosa che non s'aspettava e che non avrebbe voluto vedere due uomini stavano l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro, a cavalcioni sul murciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada. Il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento, e quello che dal luogo ove raggiunto il curato si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo. Due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori da un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata all'amene d'ottone congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Questa specie, ora del tutto perduta, era allora florissima in Lombardia e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci autentici che potranno darne una bastante dei suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per rispegnerla e della sua dura e rigogliosa vitalità. Fino dall'8 aprile dell'anno 1583, l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Don Carlo d'Aragon Principe di Castelvetrano, duca di Terranuova, marchese d'Avola, conte di Burgeto, grande ammiraglio e gran contestabile di Sicilia, governatore di Milano e capitano generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della intollerabile miseria, in che è vivuta e vive questa città di Milano per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro di essi. Dichiara e definisce tutti coloro esser compresi in questo bando e doversi ritenere bravi e vagabondi, i quali, essendo forestieri o del paese, non hanno esercizio alcuno, o avendolo non lo fanno, ma senza salario oppur con esso, s'appoggiano a qualche cavaliere o gentiluomo, ufficiale o mercante, per fargli spalle favore o veramente, come si può presumere, per tendere insidi ad altri? A tutti costoro, ordine? nel termine di giorni 6 abbiano a sgomberare il paese, intima la galera ai renitenti e dà a tutti gli ufficiali della giustizia le più stranamente ampie e indefinite facoltà per l'esecuzione dell'ordine. Qui mi fermo un momento, no? faccio una, una breve pausa. Faccio una breve pausa perché adesso Manzoni impiega due pagine per spiegarci meglio chi sono questi bravi e eh, fa tutta una serie di elenchi in cui appunto mette come appena fatto il nome e i titoli del personaggio che emette la legge la grida come viene chiamata e ehm, alcuni stralci dalle grida medesime per far sentire quanto terribili quanto mh, definitive sono queste, queste leggi in realtà l'importante è eh, non è tanto sta qui a leggerle tutte perché mh, sarebbe noioso in lettura ma è notare come questa ridondante elencazione risulta in realtà fortemente ironica è una presa in giro nei confronti di questi grandi personaggi no? pieni di nomi abbiamo sentito questo qua di prima cos'era era eh, principe duca marchese conte incontestabile, capitano generale insomma ne ha di tutti i colori grandissimi titoli eh, parole fortissime e poi in realtà nessun potere nessun potere Eh, nessun potere perché i soggetti contro cui si rivolgono in realtà, cioè questi bravi in realtà sono al servizio della stessa classe dirigente di cui pure loro fanno parte e e quindi classe dirigente scusate di cui eh, anche loro fanno parte e con la quale sono in qualche modo collusi e quindi sì, facciamo tante parole ma in realtà è solo Fumo è solo prosopopea e null'altro. E Manzoni questa cosa la sottolinea, la sottolinea proprio con questa ridondanza di nomi, no? di, 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 uh, di titoli messi uno sopra l'altro e con queste parole forti um, dove dicono che gli posso mettere in galera, frustare, gliele fa di tutti i colori, eppure non succede nulla. Tant'è vero che questo ci vuol dimostrare Alessandro Manzoni, tra i 1583 data della prima grida che abbiamo appena letto è il 1628 data dell'anno in cui comincia questa storia ce l'ha appena detto era il 7 novembre del 1628 tante leggi sono uscite ma i bravi i bravi sono ancora lì ad aspettare Don Abbondio e allora adesso riprendiamo la lettura datemi ancora come d'uso qualche secondo
1: I want to open up relations, sign a back door too Starting for in the cold there's so much we can do I want to keep the red flag flying, the old red, white and blue We'll do the east-west boogie, we'll do the east-west boogie at the and wall we'll do the, we'll do the east-west boogie, we'll do the east-west boogie, I'll still be tall We'll do the east-west boogie and it
0: ain't no fun at all Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualche duno era cosa troppo evidente. Ma quel che più dispiacque a Don Abondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui. Perché al suo apparire coloro si erano guardati in viso alzando la testa con un movimento dal quale si scorgeva che tutti e due a un tatto avevano detto «è lui». Quello che stava a cavalcioni si era alzato tirando la sua gamba sulla strada. L'altro s'era staccato dal muro e tutti e due gli si avviavano incontro. Egli... Tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiar le mosse di coloro e, vedendosi di venir proprio incontro, fu assalito un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo, ma anche in quel turbamento il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto. I bravi però s'avvicinavano guardandolo fisso. Mise l'indice e il medio della mano sinistra nel collare come per raccomodarlo e girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all'indietro torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualche d'uno arrivasse. Ma non vide nessuno. Diede un'occhiata al di sopra del muricciolo nei campi. Nessuno. Un'altra, più modesta, sulla strada dinanzi. Nessuno, fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro non era a tempo. Darla a gambe era lo stesso che dire inseguitemi o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che da braviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso. Quando si trovò a fronte dei due galantuomini disse mentalmente «Ci siamo!» e si fermò su due piedi signor curato disse un di quei due piantandogli gli occhi in faccia cosa comanda rispose subito don abbondio alzando i suoi dal libro che gli restò spalancato nelle mani come su un leggio lei ha intenzione proseguì l'altro con l'atto minaccioso e racondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia «Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!» «Cioè...» rispose con voce tremolante Don Abbondio. «Cioè... I loro signori sono uomini di mondo e, e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci tra di loro e poi, e poi vengono da noi come si andrebbe a un banco a riscuotere. E, e noi... noi siamo i servitori del comune.» orbene gli disse il bravo all'orecchio ma con tono solenne di comando questo matrimonio non sa da fare né domani né mai ma, ma, ma signori miei replicò Don Abbondio con la voce mansueta e gentile di potere essere impaziente. ma signori miei si degnino di mettersi nei miei panni se la cosa dipendesse da me vedon bene che a me non ne viene in tasca nulla orsu. interruppe il bravo se la cosa avesse a decidersi a Charlie, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito... Lei ci intende. Ma, ma, ma lor signori sono troppo giusti, troppo ragionevoli, ma... interruppe questa volta l'altro compagnone che non aveva parlato finora. Ma il matrimonio non si farà o... Oh. E qui una buona bestemmia. O chi lo farà non se ne pentirà perché non avrà tempo e un'altra bestemmia zitto zitto riprese il primo oratore il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo e noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli del male purché abbia giudizio signor curato l'illustrissimo signor don rodrigo nostro padrone la riverisce caramente questo nome fu nella mente di don abbondio come nel forte di un temporale notturno un lampo che illumina momentaneamente inconfuso gli oggetti e accresce il terrore. Fece come per istinto un grande inchino e disse se mi sapessero suggerire Oh! <ride> suggerire a lei che sa di latino. Interruppe ancora il bravo con un riso tra lo sguaiato e il feroce. A lei tocca. E soprattutto non si lascia uscire parola su questo avviso che le abbiamo dato per il suo bene altrimenti sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio via che vuoi che si dica in suo nome all'illustrissimo signor don rodrigo il mio rispetto si spieghi meglio disposto disposto sempre all'ubbidienza e proferendo queste parole non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento i bravi le presero o mostrarono di prenderle nel significato più serio benissimo e buonanotte messere disse l'undessi in atto di partire col compagno don abbondio che pochi momenti prima avrebbe dato un occhio per iscansarli avrebbe allora voluto prolungare la conversazione e le trattative signori cominciò chiudendo il libro con le due mani ma quelli senza più dargli udienza presero la strada d'onda era lui venuto e si allontanarono cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere il povero don abbondio rimase un momento a bocca aperta come incantato poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra che parevano aggranchiate come stesse di dentro si intenderà meglio quando avremo detto qualche cosa del suo naturale e dei tempi in cui gli era toccato di vivere.
1: Yeah, you're
0: Pausa molto breve perché ho piacere di entrare un po' così facciamo una breve pausa appunto per poi andare avanti ma volevo su, prima, su questa prima parte, che, su questo attacco, celeberrimo attacco di capitolo, volevo fare una modesta rilevazione. Ehm... Um, sono due praticamente i momenti, le, 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 le modalità, le, le tecniche di, eh, di espressione che usa Manzoni. Avete notato all'inizio, no? All'inizio c'è questa enorme, grandiosa visione panoramica. È come se avesse in mano ehm, una, macchina, una macchina da presa. Non esistevano all'epoca, ma lui ce l'ha già lo stesso. E prima c'è questa grandiosa visione dall'alto. Vede tutto il lago praticamente il lago di como con i suoi due corni e ne segue uno che poi lì diventa che poi si stringe e via via diventare il fiume no? diventa ladda e, e ce lo descrive vedendolo prima come um, come se lo vedesse dall'alto poi stringe il campo della macchina da presa e scende fino a soltanto a una parte della montagna dove c'è la città di Lecco poi risale sulla montagna sopra Lecco e stringe ancora di più il campo fino a vedere sui campi, sui prati, sui boschi le tre sole. poi stringe ancora di più e ne vede una sola poi stringe ancora l'uomo, Don Abbondio e c'è una, un respiro enorme in questa visione ed è tutto scritto con questa forma ehm, elegiaca eh, questa forma lirica che viene molto bene a, a, al nostro ed è, ed è un grande pezzo di letteratura. Quando passa a parlare di Don Abbondio, quando comincia, eh, dopo eh, le, le, le grida che pure sono in tono completamente diverso, ehm, molto ironiche, quando comincia a parlare di Don Abbondio arriva, la sua ironia arriva addirittura quasi al comico. Cioè, ah, un movimento, una capacità di, 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 di cambiare tono nello scrivere che è assolutamente eccezionale. Io dico al comico, qualcuno di voi potrebbe dirmi, beh, esagerato. Vi faccio un piccolo, un piccolo esempio. Mi piace molto questo, questa cosa che è così. Quando Don Abbondio vede i bravi davanti a sé e chiaramente gli fa paura, cerca... Come avete sentito, no? Cerca il modo per scapolarsela, o quantomeno, se ci sia qualcuno in giro a cui appoggiarsi, a cui, per avere un testimone, per avere qualcuno che gli dia una mano, per sentirsi più, più tranquillo e si guarda attorno, no? E allora fa questo gesto bellissimo di mettersi le due dita nel collare rigido da prete che ha. e girare la testa indietro per buttare l'occhio, per guardare col cudo dell'occhio, se per caso qualcuno dietro non venisse avanti. Non può girarsi semplicemente deve far finta. <ride> di fare qualcos'altro e fa questo gesto e dice eh, volgeva la faccia indietro torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualche d'uno arrivasse ma non vide nessuno diede un'occhiata al di sopra del muricciolo nei campi nessuno un'altra più modesta sulla strada dinanzi nessuno forché i bravi che fare Ora questa iterazione di nessuno, nessuno, nessuno ve la faccio risentire in un altro libro. Un libro in cui accade che un personaggio, un anziano falegname, sta cominciando a lavorare un pezzo di legno essendo una voce che dice non mi picchiar tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai potesse essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e nessuno aprì l'uscio della bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno o dunque e anche questa sequenza di nessuno finisce con una domanda o dunque Così come era finita quella di Manzoni, che dice: Che fare. Non c'è nessuna attinenza eh, fra I Promessi Sposi e eh, Pinocchio. Pinocchio è stato scritto nel 1883. I Promessi Sposi, quindi hanno 40 anni, anzi, hanno più di 40 anni se vogliamo. Nella prima edizione, nella ventisettana, ne hanno anche 50 di più. Sono, Sono più vecchi. Io non sicuramente collodi conosce, eh, conosce i promessi sposi non credo che collodi voglia fare una citazione dai promessi sposi qui non lo penso però vedete come la tecnica del comico della favola che usa collodi è usata in maniera diversa ma con molte attinenze anche da manzoni perché manzoni è uno che passa da una tecnica all'altra con grande, cap- con grande capacità e non ce ne siamo quasi resi conto, ma lui ci ha portati dove, ci sta portando dove, dove vuole. Va bene, allora eh, andiamo avanti. Andiamo avanti perché adesso Manzoni, da um, narratore, da storico, perché lui eh, ci, mh, ci tiene, voglio dire, a sentirsi, eh, è uno che ha fatto delle grandi ricerche storiche, eh, è uno storico in fondo. E ci presenta una situazione storica, la situazione dell'epoca, del 1600 appunto, che a lui interessa molto, gli interessa che anche noi la conosciamo perché se dobbiamo leggere il romanzo dobbiamo un po' capire in che mondo ci stiamo muovendo, ma penso che ci dovrebbe interessare anche perché eh, in fondo ci sono delle implicazioni anche moderne e, ed è quello che tutto sommato... Uh, alessandro manzoni vuole far rilevare Era moderne, erano anche moderne anche ai suoi tempi sono anche moderne anche ai nostri vabbè allora vediamo un po uh, qui um, faccio degli ampi omissis per non, per non annoiare diciamo però è interessante capire come funziona e come funziona la società nel 1600 don abbondio il lettore se n'è già veduto non era nato con un cuor di leone, ma fin dai suoi primi anni aveva dovuto comprendere che la peggiore condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne e che pure non si sentisse inclinazione ad essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo e che non avesse altri mezzi di far paura agli non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private, le leggi anzi diluviavano. I delitti erano enumerati e particolareggiati con minuta prolissità. Le pene pazzamente esorbitanti e, se non basta, aumentabili, quasi per ogni caso ad arbitrio dei legislatori stessi e di cento esecutori. Le procedure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli d'impedimento a proferire una condanna, Gli squarci che abbiamo riportato delle gride contro i bravi ne sono un piccolo ma fedel saggio. Con tutto ciò, anzi, in gran parte a cagion di ciò, quelle gride, ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza dei loro autori. O, se producevano qualche effetto immediato, era principalmente di aggiungere molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano dai perturbatori e da crescere le violenze e l'astuzia di questi. L'impunità era organizzata e aveva radici che le gride non toccavano o non potevano smuovere. Tali erano gli asili, tali i privilegi da alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza legale, in parte tollerati, con astioso silenzio o impugnati con vane proteste, ma sostenuti, infatti e difesi da quelle classi con attività di interesse e con gelosia di puntiglio. Ora, questa impunità minacciata e insultata, ma non distrutta dalle gride, doveva naturalmente, a ogni minaccia, a ogni insulto, adoperare nuovi sforzi e nuove invenzioni per conservarsi. Così accadeva in effetto, e all'apparire delle gride dirette a comprimere i violenti, questi cercavano, nella loro forza reale, i nuovi mezzi più opportuni per continuare a far ciò che le grida proibivano di fare. Potevano ben esse inceppare a ogni passo e molestare l'uomo bonario che fosse senza forza propria e senza protezione, perché, col fine d'avere sotto la mano ogni uomo per prevenire o per punire ogni delitto, assoggettavano ogni mossa del privato al volere arbitrario d'esecutori di ogni genere. Ma chi, prima di commettere il delitto, aveva preso le sue misure per ricoverarsi a tempo in un convento, in un palazzo, dove i birri non avrebbero mai osato metter piede, chi senza altre precauzioni portavano all'ivrea che impegnasse a difenderlo la vanità e l'interesse di una famiglia potente, di tutto un ceto, Era libero nelle sue operazioni e poteva ridersi di tutto quel fracasso delle gride. L'uomo che vuole offendere o che teme ogni momento d'essere offeso cerca naturalmente alleati e compagni. Quindi era in quei tempi portata al massimo punto la tendenza degli individui a tenersi collegati in classi, a formarne delle nuove e a procurare ognuno la maggior potenza a quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a sostenere e a estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni. I mercanti e gli artigiani erano arrolati in maestranze e in confraternite, i giurisperiti formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria. In ognuna l'individuo trovava il vantaggio di impiegare per sé a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti. Il nostro don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto, prima quasi di toccare gli anni della discrezione, di essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi assai di buon grado ubbidito ai parenti che lo volero prete per dir la verità non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta ma una classe qualunque non protegge un individuo non lo assicura che fino a un certo segno nessuno lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare Don Abbondio assorbito continuamente nei pensieri della propria quiete non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali facesse bisogno d'adoperarsi molto o d'arrischiarsi un poco il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli in cui non poteva scansare neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui dalle contese allora frequentissime tra il clero e le potestà laiche tra il militare e il civile tra nobili e nobili fino alle questioni tra due contal- contadini nate da una parola e decise coi pugni o con le coltellate se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti stava col più forte sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico. Pareva che gli dicesse «Ma perché non avete saputo essere voi il più forte che io mi sarei messo dalla vostra parte?» Stando alla larga dei prepotenti, dissimulando le loro soverchierie passeggere e capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da un'intenzione più seria e più meditata, costringendosi, a forza di inchini e di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi a fargli un sorriso quando gli incontrava per la strada, il pover'uomo era riuscito a passare i sessant'anni senza gran burrasche. Non è però che non avesse anche lui il suo po di fiele in corpo e quel continuo esercitare la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, quei tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio glielo avevano esacerbato a segno che se non avesse di tanto in tanto potuto dargli un po' di sfogo la sua salute ne avrebbe certamente sofferto ma siccome erano poi finalmente al mondo e vicino a lui persone che egli conosceva ben bene incapaci di far del male così poteva con quelle sfogare qualche volta il malumore lungamente represso e cavarsi anche lui la voglia di essere un po' fantastico e gridare a torto Soprattutto poi declamava contro quei suoi confratelli che a loro rischio prendeva le parti di un debole oppresso contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi gli impicci a contanti, un voler raddrizzare le gambe ai cani, diceva anche severamente che era un mischiarsi nelle cose profane a danno della dignità del sacro ministero.
1: Only to keep out all this world All alone you thought that you <coughs> were Better off if all you knew was gold
0: Pensino ora i miei 25 lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che si è raccontato, lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce, la minaccia di un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere che era costato tanti anni di studio e di pazienza sconcertato in un punto e un passo dal quale non si poteva vedere come uscirne. Tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capobasso di Don Abbondio. Eh, se Renzo si potesse mandar via in pace con un bel no, via! Ma vorrà delle ragioni! E cos'ho da rispondergli per amor del cielo? E anche costui è una testa, un agnello, se nessuno lo tocca, ma se uno vuole contraddirgli... E poi, e poi, e poi, perduto dietro a quella Lucia, innamorato come ragazzacci che per non saper che fare si innamorano vogliono maritarsi e non pensano ad altro non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero garantuomo Oh, povero me vedete se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me ma che centro io sono io che voglio maritarmi perché non sono andati piuttosto a parlare Oh, vedete un poco Gran destino è il mio, che le cose a proposito mi vengan sempre in mente un momento dopo l'occasione! Se avessi pensato di suggerire loro che andassero a portarla loro in basciata. Ma a questo punto s'accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua, e rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama. né aveva mai avuto a che far con lui altro che di toccare il petto col mento e la terra con la punta del suo cappello quelle poche volte che l'aveva incontrato per la strada. Gli era occorso di difendere in più di un'occasione la reputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce, sospirando e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto. Aveva detto cento volte che era un rispettabile cavaliere Ma in quel momento gli diede in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli dagli altri senza interrompere in fretta con un «Oibò!». Giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa sua che era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano, aprì, entrò, richiuse diligentemente, e ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito «Perpetua! Perpetua!» avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva essere certamente ad ad apparecchiare la tavola per la cena. Era perpetua, come ognun se ne avvede, la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva obbedire e comandare secondo l'occasione tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggine del padrone e fargli a tempo tollerare le proprie che diverivan di giorno in giorno più frequenti da che aveva passata le tassi nodali dei quaranta rimanendo celibe per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti come diceva lei o per non aver mai trovato un cane che la volesse come dicevano le sue amiche (coughs) vengo rispose mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio, e si mosse lentamente. Ma non aveva ancora toccato la soglia del salotto che gli vi entrò con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbero nemmeno bisognati gli occhi esperti di perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero. Misericordia! Cos'ha, signor padrone? Niente, niente, rispose don Abbondio, lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone. Come niente? Da vuol dare a intendere a me, così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto. Ah, oh, per amor del cielo, quando dico niente, o oh, e niente, o oh, oh, è cosa che non posso dire. Che non può dirne pure a me. E chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere? Oh, me, tacete, non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino! E lei mi vorrà sostenere che non ha niente! disse perpetua, empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. Date qui, date qui! disse don Abbondio, prendendo il bicchiere con la mano non ben ferma e votandolo poi in fretta come se fosse una medicina. «Vuoi dunque che io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto ai mio padrone?» disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto. «Per amor del cielo! Non fate pettegolezzi! Non fate schiamazzi! Ne va... ne va la vita! La vita! La vita! Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai... Brava! Come quando...» Perpetua s'avvide di aver toccato un tasto falso, onde, cambiando subito il tono, «Signor padrone», disse, con voce commossa e da commovere, «io le sono sempre stata affezionata. E se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo». Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quante ne avesse perpetua di conoscerlo. Onde, dopo avere respinti sempre più deboimente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome del terribile mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento. E Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di suppliche, dicendo «Per amor del cielo!» «Delle sue!» esclamò Perpetua. «Oh, che birbone! Oh, che soverchiatore! Oh, che uomo senza timor di Dio! Volete tacere? O volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli che nessuno ci sente! Ma come farà, povero signor padrone? Oh, vedete!» disse Don Abbondio con voce stizzosa. «Vedete che bei pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come fa- oh, come farò!» Quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarnela. Ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi. Ma poi sentiamo. Il mio parere sarebbe. che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un santuomo e un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e quando può fare stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere un curato, cigongola, io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente volete tacere volete tacere sono pareri codesti da dare a un poveruomo. uomo quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena di oliberi l'arcivescovo me la leverebbe e le schioppettate non si danno via come confetti e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano e io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare gli si porta rispetto e appunto perché lei non vuole mai dire la sua ragione siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza a volete tacere io taccio subito è però certo che quando il mondo si accorge che uno sempre in ogni incontro è pronto a calarle volete tacere è tempo ora di dir codeste vagianate basta ci penserà questa notte Ma intanto, non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute. Mangi un boccone. Ci penserò io, rispose brontolando Don Abbondio. Sicuro? Io ci penserò, io, io ci ho da pensare. E salzò, continuando. Non voglio prendere niente, niente, ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me. Ma la doveva accadere per l'appunto a me mandi almeno giù quest'altro gocciolo disse perpetua mescendo lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco e ci vuol altro ci vuol altro ci vuol altro così dicendo prese il lume e brontolando sempre una piccola bagatella a un galantuomo par mio e domani come andrà e altre simili lamentazioni s'avviò per salire in camera Giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise un dito sulla bocca, disse con tono lento e solenne, «Per amor del cielo!» e scomparve. Con questa splendida chiusura eh, chiude l'atto primo. Sì, lo so, non è un atto, è un capitolo. Chiude il capitolo primo, però è talmente teatrale questo finale che veramente è una chiusura, di, è una chiusura d'atto, ecco. fine del primo atto dei Promessi Sposi. Avete not- Ah, scusate, eh, 049 880 90 20. Potete chiamare perché la linea è aperta, magari scambiamo due parole mi dite se I Promessi Sposi è un'idea buona, se vi piace, se lo conoscevate, quanto, insomma facciamo due chiacchiere se avete voglia allo 049 880 90 20. Che gran fi- nel frattempo io chiacchiero, eh? ehm, dicevo che questo gran finale è veramente un gran finale d'atto, Mh, dobbiamo provare a immaginarlo però. Noi queste figure qui, questi personaggi che si muovono, li dobbiamo vedere. Don Abondio è spettacolare. E eh, così come è un grande personaggio anche perpetua, si stanno via via presentando tutti. Eh. C'è una telefonata però, e quindi ben volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
2: Pronto, parla Giuseppe Daccadoni. Ciao buongiorno, buongiorno, Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao complimenti complimenti della trasmissione mm. saluto, saluto te per primo il radio, i radio i radioascoltatori e qualche conduttore che ascolterà senz'altro Beh. mi ha eh, fatto veramente piacere come ci sposi, perché mi ha fatto rivedere, eh, ritornare quando ero giovane cioè, eh, eh ciao eh, <ride> perché te lo imped- cioè, te lo, eh, lo studiavi cioè lo, lo certo, comunque, te lo facevano a scuola eh. sì 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 a scuola ma eh. Eh, però una cosa ho. Oh, che non mi hanno mai detto mm. quando quando è stato spiegato che se le ehm, ci sono dei, che gli insegnanti si vede che no, non volevano non volevano parlare all'inizio che dicevi del che è che è stato preso da un altro hm, diciamo eh, da, da un'altra no. da un altro da un altro racconto no, beh,
0: è, è una finta eh? cioè Manzoni fa
2: finta però, non, però questo cioè, diciamo non, 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 fa finta di averlo preso da un altro però evidentemente eh, l'insegnante che serviva non voleva, non voleva <ride> rendere conto a, a Manzoni che eh. Eh, di un'altra cosa o non lo so
0: Ma... o... Penso, penso che dipenda magari anche dall'insegnante uno, uno salta tutta questa prima parte perché dice: vabbè, tanto di scasso rilievo partiamo subito col Romanzo perché in sì, fondo sì, sì, sì. È, la, è un trucco che fa lui per trovare il modo poi in realtà questo gli serve perché poi ogni tanto lui viene dentro no? lui si presenta personalmente come Manzoni quello che sta copiando
1: e dice <ride> cosa ne
0: penso io eh, sì, sì, perché sì, se invece sì. fosse lui a raccontare non potrebbe fare questo trucco no? invece così... Sì, eh, Mm. eh,
2: ma poi eh, ti mm, ti, si ricorda su certi fatti, ecco una cosa che mi è piaciuto eh, riascoltare è che l'inizio del Promessi Sposi è è, è fatto bene a a dire Mm. che è come una cinepresa, cioè come Eh. veramente una cinepresa che prende prende la visione di tutto il lago di di Como il il, il fiume e i monti perché è veramente non, non ci avevo mica pensato, cioè, mm. eh, è fa- mi ha fatto riflettere, mi ha fatto piacere, mi perché, fa piacere. perché è come una cinepresa, infatti quando si fa un film all'inizio, che prende, esatto, si prende esatto. diciamo, la visione di tutto il contorno del film che si prende. Eh, non questo non ci avevo pensato, cioè non, sì, sì, non ce me... pensato. È una riflessione fatta veramente bene, ma poi a me piace quando non abbondio si presenta davanti ai due bravi che eh... rientra r- la testa come una giraffa. Esatto, <ride> esatto, 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 no,
0: non è straordinaria è... No, è proprio... Eh, tu capisci subito che tipo hai, hai davanti, sì, no? sì, sì, sì. Come, come vedi l'immagine, dopo, dopo ti racconta che tipo è, ma l'hai già sì. capito?
2: Sì, oh. sì, però, ma che si gira pedendo, però in momenti si storge anche il collo
1: esatto.
0: deve
2: fare a 160 gradi gira il collo, poveretto. Però, <ride> però è un è forte manzoni, cioè, veramente ha anche un italiano eccezionale. Eh beh, Io cioè. penso, cioè, è uno diciamo, dei romanzi che ha un italiano molto molto ambito, ecco, cioè sì. e eh, non, eh, non si ripete, guarda che non è facile, cioè nel senso che il eh, suo romanzo non ripetersi, veramente mm. è un italiano sì,
0: sì, che sì. chi non lo legge... Poi, eh, amm... sì. De- bisogna anche ammettere, perché essendo appunto, dicevamo prima, piuttosto vecchio, comunque vecchio, sì. perché ha 180 anni, ci sono Però... dei passaggi... Ma cui, guarda, eh, che sì, non è, bisogna eh. leggere con attenzione perché ti perdi un po' no? perché sono sì. periodi lunghissimi pieni di scordinate di subordinate però vanno letto con attenzione però è veramente straordinario ha una tecnica sì. profina. Eh,
2: ma è, sì ma saper scrivere come scrive lui cioè eh, non, è tutti, insomma, eh, non è da tutti è no. lui, no, non piacere, è da ecco, tutti no non ecco fa piacere va bene fa per piacere perché certi, certi, certi movimenti, certe... Eh, di certe figure le, proprio, le segna proprio molto bene precisamente, è proprio come fosse cioè, vederlo al film, ecco esatto, come esatto, cioè, esatto. una precisione poi anche con, quando rientra, quando rientra con, la, con la perpetua, anche là è veramente eh, due sì. caratteri completamente diversi. Eh, so.
0: Certo, certo. Bene. Va bene. Grazie, ti ringrazio grazie, ti ringrazio
2: grazie, mi ha fatto piacere ti grazie, riascolterò sentato perché mi fa, mi fa ritornare giovane Benissimo. mi fa ritornare giovane <ride> è, un è, buon, buon caso, è, è già un buon chiama.
0: risultato va bene eh,
2: insomma è, fa piacere eh, cioè, è certo è mio, esatto esatto va bene. Ci sentiamo Federico grazie, grazie e ci sentiamo a tutti grazie, ciao, 10, grazie grazie ciao
0: eh, sì, no, in effetti questa capacità di Manzoni di farci vedere quello che scrive, c'è un'altra telefonata molto volentieri, rispondiamo, pronti siamo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Oh, eh, buongiorno. Mm.
1: Ora si vede, le giornate sono allungate, si può dire anche buongiorno.
0: <ride> sì, è vero.
1: Eh, no, il principio, mm. eh, il primo capitolo del libro eh, non è tutto il libro. Ma senza il primo capitolo il libro perderebbe molto, eh, perché Don Abbondio quando ecco il suo brevario, è ne, è ne, il paesaggio descritto è fuori dal mondo, nel mm. senso che è fuori da, da, dalle diatribe De, delle persone cioè dal mondo delle persone lui è lì in, in quel paesaggio che, che mm-hmm, il paesaggio mm-hmm, è descritto mm-hmm, e quindi Don Abbondio è fuori dal mondo nel senso che si
0: fa parte del, del, del paesaggio praticamente sì no? perché
1: eh. prima dice mm-hmm. che il borgo c'ha un castello c'ha, sì. c'ha una guarnigione, ha tutto una... ma Don Abbondio di queste robe non e lì lui vede solo il fiumiciatolo, le due strade cioè uno che è lì è come se fosse in mezzo, in mezzo a un fiume qui di Veneto e a due chilometri c'è un traffico enorme e lì in mezzo ai fiume è lui e il fiume e qui è, è uguale a Don, è, è Don Abbondio Vero. mentre i bravi sono coloro che lo riportano mondo
0: o scaraventano proprio
1: Sì, <ride> lo riportano al mondo vero, vero, vero. Eh, ce lo riportano al mondo quando poi la Perpesua gli dà la sua soluzione mm-hmm. che sarebbe la soluzione di Perpesua sarebbe appoggiarsi a quell'istituzione di cui Don Abondo fa parte eh, certo. cioè la chiesa eh, sì, eh. Eh no, eh no perché, se, perché, perché se lui si riappoggia alla Chiesa bisogna che rientri nel mondo. Lui l'unica roba che vuole fare è trovare il sistema per che il mondo ci rida per conto suo <ride> e che lui stia fuori dal mondo. Perché la Perpetua ce lo vuole, gli, gli, gli dice quale arma lui può può no. adoperare, cioè, lei fa parte di un'istituzione, si rivolga a coloro che fanno parte dell'istituzione, e quindi affronti la battaglia. Esatto. Eh, 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 no, ma... eh, eh, sarebbe troppo facile, eh,
0: sì, Don sarebbe batta...
1: troppo facile in questa maniera. Eh,
0: in battaglia non, so, non ci andiamo noi. Eh,
1: non, so se le, se, non so se mi ricordo. Eh, sì,
0: no, no, d'accordo. Anzi,
1: riguardo al resto e finendo.
0: Mm-hmm.
1: Non, è che, non è che secondo me è eh, parere tutto personale, io voglio, non voglio dire che è la verità, io non ho mai nessuna verità, è un parere tutto personale. Mm. Riguardo al modo di scrivere, non va a risciacquare panni in arno, questo lo dice lui, ma lo dice lui in maniera ironica, come quando è la stessa cosa di quando dice 15 i 15 lettori, I 25 cose, lettori sì, la, sì. la storia che me l'hanno raccontata, so, fa parte di tutta questa storia ironica che lui, mm. che lui dice che maschera poi che, per mascherare quello che veramente... È. Mm. Okay. Ma lui si trasferisce a Firenze, prende spunto da queste situazioni ma per capire quant'è cambiato il linguaggio di Firenze e quanto lui lo può cambiare senza snaturarlo. Ah. Non so se lei mi capisce, cioè perché eh. non è il fiorentino quello che scrive,
0: no, certo. quello
1: che scrive certo. cosa? è la stessa operazione di Dante Alighieri. Ora mm. noi si vive nel 2000 e non ci se ne rende conto, eh, ma se lei legge gli scritti di Machiavelli, se lei legge gli scritti di Guicciardini, se lei legge quegli scritti lì, mm. sono molto fiorentini e pur essendo di 200 anni dopo, sì. mh, dopo Dante, sono... Dante è meno fiorentino di quegli scritti, perché quegli scritti sono addirittura scritti in prosa, mentre Dante mm-hmm, Alighieri scrive, mm-hmm, scrive in co- in co- in sì. po- come poeta. <coughs> Ma lo stesso Dante si discosta da, quello, da, <coughs> da come parlavano i fiorentini della sua epoca, Ho capito. quindi lo rimbastardisce il fiorentino. Ma ma in che senso? Nel senso che vedi fino a che punto può essere accettato dalle popolazioni nordiche dove lui risiedeva quando lo scrive. Quindi traccia un nuovo fiorentino che Mm non è il fiorentino e non è ancora il nuovo italiano, Eh ma ma che si è spostato Mm verso... Mm Mm si è spostato verso una nuova lingua mm. cioè il, la sì, lingua sì, di Dante sì. non è il toscano dei suoi tempi Ho capito. tanto Beh. per essere chiari certo. la, lingua, la lingua in cui scrive è per questo che non è ancora vecchio dopo 180 anni la lingua in cui scrive l'italiano Manzoni, uh, Manzoni non è l'italiano e neanche il toscano di quei tempi, ma è una lingua che l'ha superato e l'ha portato molto più avanti, nel senso che se capito, la lingua che, scrive, che, che parlavano in Toscana la intendevano in 50, quella di Manzoni la intendono in 120. Okay. So se lei, certo,
0: certo, no, ho capito so quello che se lei ma, ecco,
1: io eh, Mi finito. sembra
0: abbastanza chiaro. Benissimo. Io ho
1: finito e la saluto
0: Approfitto, grazie e buonasera, arrivederci. Approfitto di questo ingresso per, eh, perché qui in questo libro che ho in mano ci sono degli esempi no? per dire cosa volesse dire questo cambiare, questo sciacquare i panni in arno. Porto alcuni esempi, ma sono piccole cose eh, se volete. Perché per esempio dice, adesso io non sto a leggere tutto tutto l'articolo, ci mancherebbe, ma il critico qui dice, a volte si tratta di varianti fonetiche fiorentine sostituite a varianti letterarie. Per esempio, dimandare diventa domandare, immagine con una M sola, come usava prima, diventa immagine con due, lione diventa leone, obbedire, ubbidire. E avanti di questo tipo, cioè sono a volte, ecco, non è, eh, non non, non sta a significare eh, un'adesione, come dire, a a, a una parlata regionale, sta a significare proprio una presa di alcune parole, di alcune forme che sembrano più, più belle, più ampie, più complete, più generali e eh, inserirle certo come giustamente si diceva adesso in una lingua che non è necessariamente e che non è veramente la lingua regionale fiorentina ci mancherebbe altro insomma la lingua regionale toscana benissimo Beh, ringrazio eh, tutti i, i, gli ascoltatori che ho detto mi spiace non vi do ulteriormente la linea eh, perché dovrei finire in perfetto orario e siamo già alle, alle 17.19 quindi ho soltanto un minuto per cui, ehm, per cui vi dico questo, ecco, scusate, ci risentiamo martedì prossimo con ancora la, una seconda puntata dedicata ai Promessi Sposi, nel, sen- nel senso che io vorrei fare così di questi, questi tempi, fare due puntate in fila mh, intervallate da qualche altra puntata, ovviamente con temi come si usa in disordine sparso. Magari eventualmente, siccome considero questa lettura, questo, questo libro, una parte importante, rilevante, penso che di settimana in settimana, cioè la settimana prima, penso di dare comunicazione, guardate che martedì prossimo facciamo ancora i Promessi Sposi. Va bene. Scusate, andatevi, se vi capita, se avete il libro, andatevi a rileggere questo primo capitolo, magari questo gran finale, e immaginatevi Don Abbondio, che con la lampada in mano, in una stanza buia perché ormai le lampade sono soltanto due una che è rimasta giù a a, a perpetua e l'altra che ce l'ha lui in mano e se la porta su per questa stanzetta siamo nel 1600 su per questa scaletta e quindi la lampada è anche nascosta dal suo corpo perché ce l'ha davanti e lui sale, lo vediamo in penombra a un certo momento si gira la lampada gli illumina il viso e lui mettendosi la mano le dita sulla bocca dice "Ehm, per amor del cielo poi si gira del colpo, apre la porta e sparisce. È un finale straordinario. A questo volevo, questa attenzione ve la volevo richiamare, scusate. Benissimo, allora eh, abbiamo, fatto, abbiamo fatto le 17 eventi, vi devo salutare, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo.